0: 哈喽，来聊火天的听众朋友们，大家好，我是鳄梨。大家好，我是杨柳
1: ，我是 Nancy
0: 。今天呢，我们又一次的邀请到了我们的半固定嘉宾大当家来做客我们的节目。大
1: 家好，我是妇产科医生大当家。再次的鼓
0: 掌。然后呢，今天邀请到大当家值来讲我们一个话题嘛，因为年终了，我们都需要做一些盘点类型的节目。这一期的节目讲的就是说，关于2022年我立的那些还没有倒的 flag， 以及说2023年我们有什么新的 flag 呢？然后我们都会在这一期给大家揭秘各位主播们的一些生活。然后其实为什么想做这一期的节目哈、啊，是因为主要是杨柳开始的时候说了一句话，他说这一年都要结束了，也没有实感，感觉今年是空白的。然后我在想为什么会这样，然后自己也是吗？这一年到底就是有做一些什么样子的事情？就是在年初的时候有许下一些什么样子的心愿，有哪些还没有完成的？然后后面我们不是有列一些提纲，有列一些选题给了大家家选吗？然后大当家刚好也选了这个嘛，所以说我们也想请问一下大当家，就是你这边的话其实是为什么想要选这个题目啊？因
1: 为 flag 导的太多了呀<笑>
0: 。<笑>啊，那要不然我们来倾听一下，就是在二零二二年你立了什么 flag？
1: 厉害<音><音><音>，我觉得我觉得倒的最厉害的两个 f l a 吧，一个是读书，啊，啊，我年初的时候给自己定了一个目标，我说我今年要读完、啊、呃十五本书，无法算是硬。呃，一个月一本嘛，其实要求也不高，对吧？但是觉得嗯,嗯，还还可以做到。但后来发现，今年其实也没有怎么读书，可能不超过五本吧，纸质书。啊，有的时候纸质书只是看了哈
0: 。这个
2: 都这样这么严格吗？一定要纸质书？这个嗯、纸质书？哎
0: ，就是你立的十五本的这个 flag 里面有，就是有明确的选题吗？还是说那种青春爱情小说也可以？可、啊、那种就是医学巨作也可以
1: ？啊，没有没有,没有明确的选题，但是是我觉得是就是是应该读，就是。他应该就是读起来有点困难的
2: 书，就比较严肃、嗯，比较有太严肃，呃
1: ，都不一定是文学，就有可能是严肃
2: 。<笑>因为我翻，因为我翻了一下我的豆瓣，我今年读了十四本书，但是里面大半都是那个悬疑小说，嗯、小说是吧？悬疑、悬疑推理小说。
1: <笑><笑>然后，然后唯一
2: 看了看了几本比较严肃的是，嗯，哎，我看了那个呀，就是白先勇的树《树游树游如此》。然 后， 房琪的《房思琪的初恋乐园》哦，
0: 这个这个这个超好看的。
2: 嗯， 然后我还看 了， 就是我们台湾这些 年， 哎， 这本书还蛮推荐的。就是 啊， 不是说前面两本不推荐 啊， 前面两本就是是经典名名作 嘛， 就是大家都知道 的， 就就是很好的书。然后我们台湾这些 年， 真的这本书我还蛮推荐的。就是你在这本书里面可以看到很多你。不知道的台湾，就是比如说像老兵啊、什么眷村呐、啊、学运啊、什么，就是他们台湾怎么升学什么的。我我觉得他还蛮有意思的，因为我们不是对那个台湾的文化都很感兴趣嘛。对。所以我觉得这本书就是是一个比较基础的那种科普，还还就是比较有价值。而且因为他写书的这个人，也就是一个嗯，就是等于说他就是一个台湾的一个民众嘛。嗯。他也不是搞什么科研啊，什么东西的，他就是从自己的自身出发，从小到大的这个生长的环境，然后给大家介绍的。我觉得这本书还蛮好看的
0: 。对，这本书是历史书吗？就是历史风？<咳>不,是不
2: 是历史书，就是纪实文学吗？嗯、呃，就是那种像回忆录一样，他就是从他小时候，呃。不仅小时候，就是从他爸妈开始，然后他是有种编年体那种感觉，就是几几年，然后他他干了一些什么事情，比如说什么，呃二零零三年他上小学啦，然后他就开始介绍说小学是什么样的啊什么的，然后零四年就是又什么事情什么的，反正他就是以这样的脉络来写的，就而且很好读。
0: 哎，这本书怎么那么像是我我做的手帐了？他只不过是把这个手帐变成了一个区域的一个跨年的手帐。这种。你
2: 也可以啊，你可以写也可以写书啊。对啊，你可以写一本《我在南昌的那些年》什么的，<笑>然后出版到台湾去，怎么样？
0: <笑><笑>那那大当家有读什么书吗？就是你目前读的书里面有什么，就是可以跟我们听众朋友们推荐一下的吗？我觉得这五本书应该是比较、哦、我
2: 这五本书应该很好推荐的。<笑><笑>
1: 说读书，我说实话，今年今年我觉得我最大的一个改变，不是说具体到书的内容，嗯、而是你去呃读书的方式。嗯，就是如果说你按读书算的话，我这最真的我这一年没有读过什么书。但如果说你从这个知识的获取的角度来说，那我这一年的一个月可能获取的这个这个、这个、这个知识的浓度还是很高的啊，就是、因为我你专业方面的书吗是？不是，不是，不是。<笑>嗯，就是书的方式，就是我由原来的读书自己去读书，我变成了有一段时间我是听书
0: 啊
2: ，
1: 听书就是，哎对，听书就是呃听书的别人对书的解读啊。我现在发现了，就是人总是会被打脸的，就是大概在两年前的时候，我是很看不起这种方式的。我当时写了篇文章，还说还说如果一本书啊，你读完它要四个小时。别人给你解读只要半个小时，那剩下的三点五个小时的书是不是就浪费了？我当时我有这样的观点，所以我认为书一定是要看的。但是我发现，在很忙的工作状态和节奏下，啊、你实在没有时间去看书的时候，听书是一个很好的、很好的方式。你很快的会获取这本书的主要的框架。嗯，所以说我在今年
2: 这个不是跟那些什么十分钟看完一部电影是一样的但是有方式讲
0: 的。啊啊、这个男主
2: 叫
0: 阿
1: 阿壮，女主叫小美。对、嗯，男主叫小帅，女主叫小美。对
2: ，嗯。但是我觉得好 像， 好像还是应该说看了这本 书， 然后你再去找一些它相关的解读。解读我觉得会比较好
1: 一点。所以说我今年今年大半的 呃， 就是大半的听书是听我以前看过的书 啊， 那
2: 个就是
1: 把呃以前看过的书然后听。但是我其实发现有的书是真的你不会去看第二点。呃，就是你听着名字你就有可能不会去看的书，比如说什么《会影》啊，就什么《百年古希腊》啊这种的<笑>啊，什么亚里士多德写的这种这种这种这种书，你就觉得我天哪，我不会去看的。但是啊、呃，但是你去听别人去讲的书的时候，还是嗯，我觉得我还是能听懂的，是、嗯、这样子的。
2: 嗯，我觉得其实这个模式也蛮好的，因为那个就是呃，罗翔他不是一直在开一个，就是跟我一起读《理想国》嘛？对，对我我还。就是有有点，虽然也没有干了，就是当时有想着，就是买一本理想国，然后跟他一起读，这样会不会会比较有用？应该我也
0: ，没有去读，<笑>该不看还是会继续不看的。
2: <笑>就有有些书确实太难读了，自己也太难读。然后，然后就是有些书的话，就是你自己能读完，然后但是你又觉得有点一知半解了，我觉得这种书的话，去再看一些解说或者什么的、嗯、哦。其实我觉得大当家，你可以。嗯、呃，在那个小宇宙里面找这种播播客，就是我觉得对呃也蛮多的。就比如说前段时间，呃，我在听那个《罪罚》什么的，就是《罪罚》是小时候看的、啊、对，就是是小时候看的、嗯。但是就是现在你再去听他们在解读这本书，能听到的东西跟你小时候看的是完全不一样的。所以我觉得很多播客也蛮有价值的
0: 。它<咳>其实是不是相当于提供了另外一个视角啊？就是可能是相当于别人做好的读书笔记，然后这种你去体验一下，从别人的观感跟角度去看这本书，嗯、是因为因为他
2: 们这些就是做播客的这些人嘛，嗯，大部分都不是，我，就是如果是去解读书啊什么的，不是我们这种，<笑>你知道吧？就是就是瞎聊聊，他们是专门是对人家，比如说<笑>比如说就确实就是做翻译的，或者是就是专门研究这这个作者的，或者是说他们是高校的老师什么的，就是对、嗯、呃。我关注的有几个博客，他们都是这种高知，然后就是在那边读书嘛。
0: 嗯
2: ，因为确实有，就是你可能自己，因为我发现我们不管是看书还是看电视剧，都有就那种你看的时候可能都没有在意，然后实际上从别人嘴里说出来的一些观点，觉得哦原来是这样子，我经常有有这样的就是感觉。嗯而而且就是很多书是，比如说你你看了嘛，你就看完了，就是比如说他讲了个故事什么的，你就看完了。但是实际上他有他的大背景，然后有他的就是时代的特征什么的，就是你你可能你没有去查资料，你都不知道。
0: 我我想到几个好，感觉首先第一个，这个好像小时候做的阅读理解啊，就只是把原来的一篇文章变成了一本书而已。我们以前就是小时候就是上语文课，不是要做那个这篇文章要讲它的历史背景的结构是什么，为什么作者会这样，<笑>怎么样之类的吗？不是吗？就做一遍分析是吧？对对对。哎，还有一个我想到的，其实这不就是跟我。跟大家推荐的那个拉片是一样的吗？拉片其实是电影里面就是逐帧逐帧的分析嘛。上次看的那个拉片是讲恐怖游轮，也是一个循环的故事嘛。然后他讲说去分析这部电影有哪个节点，或者是有哪些信号，就代表着他已经进入了循环。然后他有什么样子的那个状态来分析说这个进入到循环同一个时空的不同的女主是什么样子的性格。
2: 所以你你你你这个就是拉片，它本身就是它的时间长度是比电影要更长很多的吗
0: ？没有没有，它也是精它也是精简、嗯、了。嗯这部电影而已。比如说那个、哦，但是在一些
2: 比较关键的节点，那个、他会特特意就是拉出来说，对吗
0: ？对对对，比如说他其实还解释过咒怨嘛。比如说，如果当红色，电影里面都是比较昏暗的色调，当红色出现的话，代表着这个人危险来了。但有的时候，红色的信号呢，又。又不是在这个人头上，或者是怎么样，就代表可能不是他有危险，或者他即将发生危险。还有就是一些构图的手法，比如说当这个窗户分隔两个人的时候，代表两个人离得很远。但是慢慢的、慢慢的，你会随着拍摄角度的不一样的跟进，然后你会发现两个人越坐越近，那个窗户的那根线也没有了，视角也转变了，代表了两个人的人物关系又是怎么样子的？就很像，其实也像阅读理解，只是更细致一点。关于他就是一个特
2: 别细致的解解说吧。就我我上一个特别细致的解说还是色戒呢<笑>、就是，就是我。他说我看完了色《色戒》，但是我就是看完了，然后后来再去看人家特别细致的解说，他就从那个什么打麻将啊，对对对对就是吃碰糊，然后什么，反正就是就是各种细节给你解说一番，就说导演为什么要就是这么拍，然后有什么寓意什么东西的，对,对,对，反正就是对你也不知道他就说的到底是不是真的，反正就是就是他也按他的理解给说了一
0: 通嘛。他们是专业的啦，就是有些就是手法确实是你能够在这部电影里面，为什么我们刚刚聊电影的时候说有些导演的风格会这么的统一吗？就是他其实这个人拍摄的语言跟逻辑是一样的，后面就是通过这种细节去分析，并且能够看到一些我们看不到的内容跟东西。我们可能第二遍在看的时候，或者每一遍看的时候观感都不一样。就是有的人可能就是同一部片子看了无数无数遍之后，就是发现了一些规律这样子。但你会不会觉
2: 得也有点就是过度解读呢？比如说像我们解读鲁迅的文章一样，就说这里有一棵树，旁边还是另一棵树，就是解读他为什么要这么写。嗯
0: <笑><笑>，就是
2: 鲁迅真的这么想了吗？就是也不一定，就是我们可能也在给他过度解读。但是我不
0: 排斥说，可能有部分是过度解读哈。但是大部分，比如说像之前看的恐怖游轮的解说，它里面频繁的出现了三角的符号，然后从片名一直延续到就是后面出现的帆船啊，或者是怎么样，都既是一个稳定的结构，又是代表着一个循环的概念。就是确实我看片子的时候，里面没有注意到这些细节，它一讲出来，它是在一个整体的框架结构里面，就是纵观完整部电影之后，站在一个大的一个视角，类似于上帝的视角里面，在片头帮我们点出来，就是在这里，在这里，在那里，在那里，那里为什么它会这样？为什么这个时候出现在？这里
1: 来讲话，我觉得是合理的啦，就是这样子。
0: 大、啊、当家，你今年还有什么其他的 flag 吗
1: ？啊，关于 flag， 还有一个就是老生常谈的减肥啊，嗯、减肥 flag、啊。这个
2: 头像不瘦十斤，换头像何时才能换掉？
1: 呃、啊，如果说从这个头像本身来说，我其实现在可以换，就啊，就是已经瘦了十斤、啊、了时间，是吗？呃，但是呢，它没有达到我的原来的这个换换这个头像的目的。
2: 哦，就是我是就是原来有一个目标的体重，对
1: 对对，是多少呀、啊？体重大概是七十五公斤吧。现在呢？七十五公斤，<笑>现在八十<笑>。
2: 你就是还有十斤是吗？就是进入一个新的,<笑>的这个的这个头像是不是原来是什么不瘦二十斤不换头像之类
1: 的？呃，原来是八十斤，呃，八十公斤的时候，八十公斤的时候定的头像，然后瘦到七十五公斤
2: ，后来
1: 就就没有瘦，反而长了。Oh. 然后后来在
2: 八八十五公斤的时候你想着那
1: 、这个，十六公斤的时候吧。其实其实说实话，我其实觉得不是说受不了，而是你根本没有那么强大的这种，就是没有那么强烈的欲望和意志力去瘦
2: 。哎，所以这是不是另另一个话题？就是其实这些都不算立的 flag， 只是对自己新的一年的一些祝愿。<笑>(笑)不是不是住院 吧， 就我感觉就是每每(笑)到年初的时候就 想， 哎， 要搞点什么事情 啊， 有个小目标啊什么的。然后一般来说就 是， 嗯， 就减肥就是。减肥就不会再哭了，感觉就是在每每每,每到一个点都会想一下这个事情每每。嗯，对，你像我，我就是基本上就可能在新的一年的时候就会想着，嗯，希望自己今年瘦一点之类的。就是其实我都是我对自己像许愿一样，但但是自己都没有就付出行动。就像,<笑>就像大当家说的，你如果不是真的到了一个嗯什么契机上或者一个节点上，就是你真的不得不瘦了。嗯、其实一般来说。你是就是不会真的下定决心去做这件事情，是的，还是会随遇而安的
1: 。嗯，我是真的，的我这次瘦了十斤，还是真的是有奇迹的，是因为就是单位体检嘛，必须要体
2: 检嘛对的对的。哦，我也是体检，我我前段时间我去体检的时候，那天还跟杨柳说特别吓人，就是我那个就是血压就是。一直下不下来，然后特别高，然后那我我在那边测了有五六次血压，最后才到那个就是很高的那个临界值，然后当时那个医生就跟我说是个就是年纪还比较大的嘛，他跟我说。嗯，然后他说你你就是要不要再来测？我说还是算了吧。我说我测了五六次，我都血压这么高。我说我回去再测，因为在在那里浪费了时间很久什么的。然后他说，嗯，那我给你写的稍微低一点，就是你知道，就是用数据欺骗我自己。但是我当时特别的慌，然后我那两天我就就是都早睡，就早睡早起保证睡眠，然后吃的也很健康，然后之类的，你知道，我那前真的超慌。然后但我后来就是因为我们公公司有血压计嘛，又量量了几次血压又。恢复正常了之后，我又就开始放飞自我。<笑><笑>嗯
1: ，我是因为体检的时候呢，一个是 B 超做出来有脂肪肝，但我其实我知道我有脂肪肝，因为我大三的时候去做 model 的时候，做模特的时候，就是、你做什么？
2: 你做什么？你做,做什么
1: 、呃？这个模特是医疗模特，就是你作为一个被试者、oh. 给大家展示啊， oh. Oh. 你这个超声怎么去、oh. 去去操作的？嗯、我就做一个被试者，我们那儿叫 model， 就是。模特这一个概念，然后做手那时候就说我有脂肪肝，那个时候我每天都跑步还很瘦，那时候大概是一百四十五公一百四十五斤的时候，呃，然后大家很吃惊说说这个健康的生活的人还有脂肪肝，那我当时候也没有在意嘛，后来就没有健康生活了嘛。然后一方面是脂肪肝，另一方面呢是我的血脂非常高，胆固醇吧是正常上限的两倍加。哇
2: ，那是不是因为吃东西的原因啊？就
1: 呃比较呃我。我其实仔细分析，吃是一方面，另一方面可能也还是跟遗传有关系的，因为我可能存在我们家族存在脂代谢的问题，就、哦、我父亲也是高脂、嗯，然后奶奶也是高脂，这可能是有一定的遗传因素的。但是这也很吓人嘛，嗯，因为毕竟自己是学医的，并且还合并有肝损功能的不全，就是你有肝脏功能的损伤，从就是肝脏的酶谱中可以看出来。所以我就很清楚，我就作为一个医医生，我很就很清楚，我又有一个脂肪肝，然后我又有肝损，那就是这是一个很不好的一个信息。然后后续也正好体检结束之后呢，我换了一个轮转的地方，相对轻松一点，然后就开始天天吃水煮菜，然后运动，也就是加上偶尔的运动吧，然后就体重还是减的比较明显的。从你控制饮食之后，体重减得很明显
2: 。所所以，我们上一次见面是什么时候？年初，哦、是年初就
1: 是，所以就是啥时候啊？年初，在你家的时候吗？对，就有一次
2: ，在你家吗？
1: 嗯、比较
2: 好了，比较的是，嗯、呃，就是意思就是说，我们那一次见面之后，你有瘦瘦十斤
1: ，十斤吧，至少应该有了的
0: 。哇
2: 哦，那我们就期待一下跟大当家下次见面，就<笑>是,是有没有一个什么眼前一亮的感觉
1: ？呃，应该也没有
2: 。<笑>我我我插一句，就是你刚刚说的那个肝功能，那个<笑>那个，就是我有一个叫做什么血清，嗯、呃，间接胆红素值偏高，这是什么东西啊？
1: 呃，那是健，呃，那是脂胆跟健胆，你总胆高吗？就是脂胆加健胆高吗？高,、啊高,高，高多。总胆
2: 高啊，高偏高，
1: 高一，稍高一点还是怎样
2: ？让我看看，稍等，因为因为因为我听这稍松有点方<笑>
1: <笑><笑>、哎。不至于吧？我们一个聊天节目怎么变成了一个体检项目咨询？上来上来，我们<笑>私
2: 下私聊啊，真的。<笑>
1: 应该没，应该是没什么关系的。哦，就
2: 是总总胆固醇六点
1: 总胆固醇 6.4。好像也是偏高的吧
2: ？对啊，他不是三点一到五点二是正常吗
1: ？嗯嗯
2: 嗯嗯嗯嗯。那他那个那不是
1: 不是<笑>那
2: 那这个血清间谍胆红素跟这个是在一起的是吗？<笑>就他们俩是一样的是吗
1: ？呃，不是不是不是，一个是血脂项目，一个是肝功能项目。你这个血清稍你你多少你就告诉我
2: ，十五点一八
1: ，正常上限多少？十三点七。呃，没啥问题。
2: 哦，还还有一个超人，我再问一句，那个乳酸脱氢酶偏低，那是什么东西啊
1: ？那更、个、没什么问题，这个指数怕高低的问题都不大
2: 。哦，好的好的、嗯呃、不是因为我听你突然说说起来有点害怕，了解想问你两句
1: 。我我决
0: 定这一段还是要放进去，然后我要就是三倍速，你知道吗？就是来展示一下当代的年轻人，就是尽管明知道自己身体有很多的就是小毛病，但是依旧没有好好的过生活。就是就是
2: 他听完之后就是哦听过了，反正
0: 也<笑>对。哎，表姐，我也想问一下哈，如我、嗯、刚刚大当家说，就是觉得哦，你这个真的就是有一点有违医学常识。那你会减肥吗？啊，对，我真的会。不
2: 是，你知道，你知道，就是我，我，我其实今年比去年也瘦了一些，然后其实也都是就是。就就体检这种嘛，然后然后加上当时是因为在家里隔离，然后有契机，就本来也没有什么东西吃，然后我就想想着，那就是健康生活一点，然后那段时间比较健康生活，其实瘦了一些的。然后但是就是整个过程当中，一从去年的体检一直到今年的体检，其实有一些指标还是都嗯就是异常，知道吧？就就就包括嗯，因为我血压其实。嗯，虽然说现在是正常啊，我有段时间都没测了，因为都居家嘛。但是我当下其实真的很害怕，因为从去年到今年，我的血压一直算是比普通人都高一些的啊。然后这个其实，嗯，一方面嘛，就是可能有点家族遗传什么，另外一方面也跟就自己有点胖有点关系吧。然后就是还蛮担心的。<笑>那我问一下我，我血压偏低该怎么办？
0: <笑><笑>这又是一个什么套路？
1: 血压低一般来说问题不是很不是很大，因为我们临床上其实不关注血压低的问题。可是，可是血压
2: 低不是也会导致，比如说头晕啊、嗯，然后就是那种跟贫血差不多你你。你有
1: 你有出现过这样的症状吗？头晕的症状吗
2: ？因因为我本身贫血
1: ，那你贫血，那你头晕可能还是跟你贫血关系更密切、嗯。血压低的话，一般来说不如果不是很低啊，我们临床上是这样子的去关注这个问题的。我们如果血压低的话，我们会跟心率去结合的。如果你血压低的同时心率快，那么还是有些问题的。就血压
2: 低，嗯、我是有点偏低，我妈倒还真的蛮低。所以，但是医生又说没有特别就是就是大的有效的药啊什么的。的对、嗯，就是平常就是经常就买点给他买点什么十全大补膏什么的。<笑><笑>嗯，对啊，我就我就觉得当代人，特别是这种年轻人打工仔，或多或少身体都会有点问题吧。对，就大家因为都市压力太大了，都会有什么亚健康的、嗯？你知道我们就是因为每年都会有那种体检嘛，然后其实大家每个人去体检之前都很紧张，嗯、然后基本上都会提前一周就开始。吃的清淡啊，就是你比如说我们点外卖的时候，我们就点点菜什么，他就他说我不吃，然后吃点草，就或者是就点点什么，你比如说、呃、鸡汤这种，就可能那种的,吃的。吃、就是。就是这个的意义是什么？就是然后体检完之后又继续大吃大喝
0: ，<笑>欺骗这样子。就是
2: 先欺骗一下自己，看看就是指标嘛，然后哎，如果指标都正常了，觉得哎呀那我身体很健康，然后就可能对吧，就继续，但是。嗯，我其实会经常就跟我同事说，因为我有些同事他们可能，嗯，就是嗯几年都没有体过检，我都会跟他们说，你们真的每每年都要体检，不要怕，一定要去体检，有问题就是早点发现
1: 。还有一个我需要补充一下，嗯、呃，我不知道适不适合放在最后的音频里啊，是这样子，其实作为一个医生啊，我们其实推荐的话还是去医院体检。嗯，因为我在可能也是比较集中吧，我在这一个月中连续碰到过两个病例。每年都有体检，他们健康一直挺好的。但是呢，有一个人他连 HPV 病毒是什么都不知道、嗯，但是他每年都有去查，他没有查 HPV 病毒，他查另外一个项目，细胞学的项目。嗯、结果，嗯 ，A 和 B 都去看了嘛，两两，我碰到两个案例嘛。A 嘛也是每年去查，结果今年是因为就是腹泻，然后去了消化科看，消化科给他入院，因为好的三甲医院嘛，他们会查的比较细致一点，消化科也会查些肿的标志物，尤其会查的一些。就是比较多种标志物，但是可能有的人会觉得说说很花钱啊，很浪费啊这种。他这个人一查完了，他有个肿瘤标志物叫呃鳞癌抗原非常高，然后就给他做更性质的检查，因为这个怀疑高的话，那可能就是什么女性的话就是宫颈癌啊，呃呃男性的话可能男女性的话鼻咽癌呀或者食食食管癌这种去去看这些问题，然后给他一查做了 B 超，一发现是一个宫颈癌。这个人每年都有去做、哦，每年都有去做体检。
2: 但是我有个问题，就是如果是去医院体检的话，嗯、是不是，嗯、呃，就是每年都有建议，嗯、呃，体检的一些项目啊？就是为什么说去医院？是因为呃，项目不同吗
1: ？呃，不是，是因为医院就是有医院做背书，你知道吧？哦、嗯
2: ，
1: 就是他必须，如果这个东西出现，比如发生在医院啊、呃，这个病人一直在你这体检、嗯，结果你连工颈还没有查出来，嗯、那这医院是吃上官司的。嗯嗯嗯嗯
2: 嗯，我甚至可以这么说，因为医
1: 院不会把，就是他们很在乎名誉的，尤其公立的医院呢，很在意这件事情。他他们所有检查都有一定的质量规范的，包括妇科的查体啊，妇、嗯、科的检查，甚至有的时候他们医生的经验会比较高的。这是 A 这是 A B 人的事情，因为我想这个事情吧，就是说因为大家嘛，我就跟大家分享，如果有有机让让公司，因为公司肯定会有选择有，有有 A A 机构、B 机构、C 机构，嗯呃、对，对，如果有可能尽量选医院，好。
2: 好的,的，我们其实是可以选择医院的，只不过就是你需要自己预定啊什么的，你不像就是可能像那种套机构的就套餐，你直接就是一体化的，对,对的、嗯，因为他们都是这种就是线上你，你你直接一弄啊，医院你直接
1: 去了嘛。对，就是就是我碰到的第一个案例，今年碰到第第二个案例，第二个案例呢也是每年都有做体检的，但是他去的医院可能是社区医院，他倒不是机构体检啊、嗯，但是呢，他这个毛病啊，也是，就是他最后来到我们医院来看。呃，这个就是涉及到就是你体检医生的水平问题了，就是经验跟没有经验的，因为他过来检查是我们一个副主任医师嘛，然后觉得不对，就是自己手查的感觉，因为我都会有妇科检查的嘛，他检查就要感觉不对，副主任医师真的
2: 好厉害啊，就是检查就感觉不对
1: ，对，就是他，就他的经验，就是别人很多人就认为他这是一个粘膜下的肌瘤多出来了。但是他察觉不对，因为是什么呢？因为如果说是一个正常的子宫内膜下肌瘤拖出宫腔外的话，他能摸到一圈宫颈的，他没有摸到，他就觉得这点很有问题，然后就让我们他去宫颈科的门诊去提醒了医生去做一个比较严，就是更加严格的一个宫颈检查，嗯，然后出来的是一个呃五六公分的一个肿瘤，就这个整个都是肿瘤。但是别的医生可能认为它是一个肌流，它、oh. 是一个
2: 正常的肌
0: 流。哦、oh. ，就是你们讲完之后，我就更害怕去体检了。<笑>我才拿到一张今年的体检卡，到现在为止拖到都没有去
1: 。还是要体检， uh, 还是要真的觉
2: 得还还是要体检，真的
1: 。我们是不是有点跑偏了？<笑>
2: 啊，没、这、有、个、没有，没有，这个、这个、这个也也算是对的
0: 。对,对对，因为年底了嘛，其实大家一直说去减肥，除了外形的一个问题，更多的是在乎健康这个本质嘛。所以说，如果通过这种形式能够告诉听众朋友们说，换一种体检的看待的心情，并且去到合理正规的公立医院去做这些医疗体检的话，会对大家的健康有更大的帮助。有的时候可能可能医生觉得你如果真的是过瘦了的话，啊，真的你减了一个程度过瘦了，也会告诉你，就是尽可能的还是要健康一点。讲到体检，讲到健身这个嘛，其实讲回来也好，我不知道大家是不是所有人都会有这个年初的目标。关于体重上面，有的人是减下去，有的人是增上来。我自己也是，当时还说要去健身房什么之类的。但是今年加上就是隔离，就是包括说风控嘛，其实今年去健身房的话，次数要不超过三次吧，真的太惨了。然后你办
2: 了那个健身房的卡吗
0: ？对啊，就是我健身房的卡，我办了三年的。然后呢？<笑>对他帮我续到了今年十月份嘛，因为之前的去年的隔离帮我续到了今年的十月份，然后呢，但是到十月份之后呢，我以为他会自动帮我续上去，因为今年不是上海又隔离了三个月嘛，他应该在我后面续一续嘛，他
2: 应该跟迪士尼的年卡一样<笑>一直续啊。<笑>对
0: ，但是我可以,可以暂停啊，他不能暂停的，就是这个我也是。然后呢、嗯，然后呢，就是那个。他到期了嘛？我以为他会自己续上，就是一直帮我续到明年。但是发现他这次没有帮我续上，然后我就问为什么？我就去到现场，那个人一看就说、是，嗯，你是不是就是你到期之前，然后我们续卡之后，你都没有再来过了？我说是的。如果他只要去过一次的话，他都可以帮我把这个时间自动续上。但是我一次都没有去
2: ，就是因为太久都没有去了，嗯、人家就就没有做续卡这个
0: 操作。是的
2: ，我是我是今年就是反正风控期间那个健身卡停了嘛，然后后来结束了之后，我就把剩下的时间就。就是去完了，然后后来就到夏天了，特别热，完全提不起任何那个就是运动的性质。然后从此就是
0: 再也没有去过了，
2: 对，从此躺平，然后就是也没有续卡，<笑>然后也也没有运动，然后就一直到了现在。不是我，我觉得最搞笑的是，我其实在就是这一波大家都阳的，就是之前嘛，嗯、然后因为嗯，有还还蛮长一段时间就是。都没没有怎么动，然后吃的比较多，然后又长胖了一些。我想着不行，我得那个就是运动什么的。然后我刚，你知道最搞笑的是，我其实，在阳的前一天，我那个时候我还我还因为我觉得我应该强身健体，我还就是时隔很久跳了个操，然后我第二天就阳了。
0: <笑>哎，我可遥记得就是在在疫情封控的时候，<笑>大家还一起相约跳《刘根红》呢。我们疫情封控的时候，我真的跟我我真的
2: 跟杨柳就是我们俩还那个语音跳《刘根红》呢。我疫(笑)情疫情(笑)封控期 间， 我瘦了十斤呢。
0: 我， 也可能是饿的。
2: 对 啊， 就是又 饿， 然后又运 动， 就是一天一天只吃一到两 顿， 然后晚上还运动。然后现在你比如说养过了之后，就是就总有理由啊，就觉得哎呀身体就是因为看到很多小红书上那种帖子，说什么嗯最好一个月都
0: 休养啊，就是不要让自己心跳过速啊，就
2: 现在就又有理由了
0: 。所以说，反正这个健身的事情呢，还是要就是持之以恒，但是就是、啊、也是跟他的医院体检一样啊，为了身体健康，不要过瘦，或者是突然的暴瘦，或者是突然的暴肥这种，
2: 嗯，然后
0: 找到方法。虽然今年的的
2: 、嗯、暴瘦是怎么才能暴瘦啊？我就
0: 很想提问。
1: 暴瘦了吗？我阳这几天我就类似有点暴瘦，因为我刚想
0: 说有人得了暴瘦猪
1: ，我也不是说暴瘦猪吧<笑>，就是我觉得我是因为第一是没有胃口吃饭，对，吃不下,、嗯、下饭，这个正常的，这个正
2: 常的。对，然
1: 后也也也也没有怎么，就是就完全是我基本上我这得新冠这五六天吧，就早上一觉睡醒的时候就已经九点多了，然后中午我们又因为就是。呃，医院就也不是说规定吧，也不是硬性规定嘛，就是说要求自我隔离完全住宿舍嘛，对吧？那好不好？跑跑对大家风险比较高嘛，就自我隔离嘛，自我隔离嘛，也就也就没有饭吃，呵呵但是我也不想吃饭，呃，所以说就一天有可能就吃零点五顿啊、哦，或者说一顿都不到啊，然后就这样子。然后我就发现，我原本以为我瘦到八十以下是需要很久很久的时间，就是我到了八十，就是我低到八十一的时候，八十一公斤的时候。就持续了，持续了一周以上吧。我就觉得说我可能是个平台期，结果就阳了这五天，我们我的平台瞬间被打穿了。<笑>天哪！我就到七十九了
2: 、啊。哇，好开心啊！就是、我阳了之后反而胖了，就是就是相信我。<笑>
0: 嗯，很快就又会回去的<笑>。嗯，因为不要不要急了，给我们的那个小同学打字了。<笑>不是,、就是就是
2: ，就是啊，这就是因为你、啊、像我你天没吃饭，那个掉的水吗？对啊<笑>，你像我，我是就是。哦我不是因为就是呃之前都没有味觉嘛，然后呢我没有味觉，我反而没有吃的更少，因为我已经就是嘴巴里味道得不到满足了，我就是要让我的胃得到满足。然后我每天吃很多主食，然后我的胃都特别的饱。但是就是你知道，就是你你其实嗯你知道就是这样对对自己胃不好，然后就每天吃的特别饱，真的睡觉什么的。但你还是想让它得到满足，因为你的嘴巴已经尝不到味道了
1: ，就是这样
2: 就很难受。那、哦、我,我也是前面发烧的时候就跟大当家一样，就是。嗯、呃，两三天只吃了一两碗粥，完全没有、嗯，完全没有那个胃口，而且而且你感觉不到饥饿，你知道吗？就是你发烧，然后你也没有什么力气，你就一直躺在那个床上，你也不觉得饿，都
1: 感受不了白天跟黑夜
2: 。对对，我是但
1: 是你就是
2: 相信我，就是现在恢复了之后，就是已经正常。<笑>
0: 我们讲完减肥这个大家都有的就是 flag 之外，大当家还有什么其他的 flag 吗
1: ？我最近年给自己定了一个公众号的 flag， 但是啊，实在不好说，太羞耻了，没事的，包扎，我觉得<笑>、啊。我们
0: 到时候也会把你的就是那个公众号打在我们的就是简介里面，大家感兴趣的听众可以真的再一次安利大当家的公众号，让我们一起监督他明年、明年、明年。<笑>他不是、呃、这个不
2: 是你自己停更的吗？就是你自己想好了要停更的吗？<笑>
1: 停更的时候吧，你今年年初的时候立了个 flag， 知道吗？年末总结的时候发现，哎，我年初还立了一个这样的 flag
2: 。你立了个什么 flag？ 你是说要写满多少篇
1: ？一年要写满一百篇吧？啊
2: ，每隔三天就要写一篇、啊
1: ，就基本上还是一周两天的样子。哦，我是觉得你的这个
2: 目标定的太大了
1: 。嗯<笑>，对对，是是的，是的，是的。还有一个就是就是这个总的关关注人数吧，想突破一千吧，但都没有都没有达到，都没有达到。是七月份还是八月份啊？我也我都我都记不清了。八月份的时候就停更了嘛，就连一周一篇都做不到了。停的原因啊，停的原因是会发现，嗯，就是两个两点吧。第一点是你可能表达了 A 的意思，但就像你刚刚所说的，呃，一千个人有一千个哈里姆么？哈,哈姆雷特，那句话烫嘴是
0: 吗？
2: 向莎士比亚道歉。
1: <笑><笑>一千个人眼中有一千个哈姆雷特<笑>啊，所以说我表达了 A 意思，但有人会理解为 B 意思。但是你如果说单纯的理解理解错码，那我觉得问题也不大。但是他往往会给。现实生活的人，因为我是描写我记录的是现实嘛，嗯，所以说他会给现实带来一些困扰。就举了一个例子，就是我我说我说我在园区，我我我举了一个例子嘛，我说我经历了第一次被投诉，当然我所谓的这个投诉是打引号的嘛，因为虽然说这个病人他在我管传期间投诉了，而且投诉的不是我本人，而是投诉了我们这个医院，因为一些不不合理的政策。但是我以这个题目说出去的时候，我后来别人很多人认为说说红士兵曾经在。呃，他在这个产科病区的时候被人家投诉过
2: ，哦，这么就
0: 是断章取义的吗
2: ？我想问，一般投诉这个事情，就是医院它有专门的这种，就是客户服务部之类的吗
1: ？呃，他一般来说你，你比如说你一二三四五投诉的话，他们其实也会要求到，会反馈到医院，医院也会要求，比如说你病区的护士长给病人去做出解释。啊，就是我们也碰到过，就是病人投诉，然后我们的病区主任啊，或者病区大组长啊，给病人打回款电话。但这些就很多时候投诉的时候是，就是我们医生也觉得，呃，他可能就是就是这、就是、有的时候是个无解的问题。啊
2: ，是。就比如说我
1: 们现在今年可能被投诉最多的就是所谓的陪护啊，所谓的核酸的政策啊这些的。这些其实并并不是我们医生制定的，但是我们医生是执行者。嗯。所以说他可能会把很多对于这些的不满宣泄在医护的这个身上。应该是应
2: 该什么行业都嗯都会会碰到这些吧，没办法，会会,会
1: 、欸、所以说我
2: 是你的病人和同事都在看你的
1: 公众号啊。嗯，我同事会看的，会会会有会有看的。
0: 因为大当家有分享到他的朋友圈了、嗯，对啊，
1: 我有分享到朋友圈了。嗯，就是就是他们
2: 真的会记得你们写的这些内容，并且将它他,他们会记得那些
1: ，他们会记得那些爆炸的内容
0: 哦，就比如说
1: 哎,哎，他被投诉了，就是,是因为我们现在呀，就
0: 是这个这个社会就很喜欢抓关键词，然后呢又很喜欢断章取义、嗯，再加上写这些那个公众号本来就是希望能有更多的就是。爆炸的点放在标题和前文里面，所以说大家抓的时候都抓那些点，不看正文
2: 。我觉得把自己比较怎么说，就比较真情实感的东西，如果能够铺路给同事，不是一个很好的 choice。<笑>哎
1: ，对，所以说这也是我呃停更的一个原因嘛，停更的一个原
2: 因。嗯，这个也是个，这个也是我就是有就是可能最近很少转我们的播客到朋友圈的原因。嗯嗯嗯，对，因为我我觉得有的时候就是我我说的嘛，就是有可能跟同事相关什么的，然后我觉得我还是少转发到朋友圈，让他们都听到比较好。嗯，对，真的是这样。就是我虽然一方面想让我们的那个就播客多点收听量，但一方
0: 面我觉得还是不要让他们听到比较好。我说最近怎么播放量就是屡创新低，<笑>创新<笑>就是因为 Nike， 开玩笑，没有没有没有。没有没有但是讲到公众号这一点哈，因为我自己今年也是立了个 flag， 就是可能粉丝要达到多少。虽然这个事件在年末的时候复盘，并没有任何的起色，跟去年相比。但是我觉得有一段很好的时期，就是我有段日更的时期。虽然现在又停了还
2: 蛮久的、
0: 欸，对对对，又停了一下。但是发现就是因为那段时间特别忙啊，然后真的产出就是稍稍的低了那么一点点。但是有那么一段时间坚持了，我明年还是会把它捡起来的。我我整个复盘下来，我觉得我这个 flag 并没有倒。就是还是有在认真的去，在我的公众号里面发一些内容，这些私人的情绪化的或者是一些想法呀，这样子。
2: 我、哦、有啊，就是我们那个时候不还说，就是是不是那段时间就就跟你交流的朋友也有变多，<笑>因为大家<笑>、哦、大家有有这样的一个什么就是契机啊、嗯、这样的一个平台，然后大家可以更更多的增进交流，其中还包括前男友呢
0: 。呃，前男友因为播客这个事情啊，然后但是我知道杨柳他这边其实也做了一个公众号嘛，然后要不讲讲你的故事？哦，没有啊，就是算你今年的目标吗？
2: 我不知道是不是今年的目标，反正这个想法就是一直有。就是想着做一个，就是这种，嗯，嗯因为因为我们是一向都是我们这、嗯、这群朋友当中的就是资源担当嘛，就是有什么想看的都<笑>我都会帮忙找到这样。然后，然后我平常我平常又很喜欢分享一些就是电影啊或者剧啊什么的嘛，然后就一直想着想做一个这样的号，就是就是分享一些自己喜欢的，或者是那种我虽然没怎么。看过，但是我就觉得他这个片子很美啊，或者什么的，就一直想着是做这样一个公众号。然后，但是不是因为就是一个人只能注册一个公众号嘛，嗯。然后，然后又就是就是又没办法，就是搞到这个号什么的，就就一直就搁浅搁浅这个计划。然后后来是。有一个周末吧，反正跟我姐聊天，然后我就突然想起来这个事情。那我想，我就让我姐帮我注册一个好了，反正她这辈子也不可能在那边运营公众号什么的。嗯、然后，然后后来就就是她帮我注册了一个，就拿到了一个号码。然后后来就开始就开始做这个，一开始做的时候真的也是毫无阅读量的，就是基本上只有我自己读，就是两个阅读量。因为一个就是我自己，还有一个就是呃注册就是我另外一个那个微信号嘛，就是只有这两个。然后就是突然大概跟了两个礼两三个礼拜吧，然后某一天突然之间就开始还蛮多人关注的，就是因为可能是有搜索那种嘛之类的，就是搜到了，就是当时有一部电影叫《正发生》，我不知道你们
0: 知不知道，没听过。
2: 是今年那个诺贝尔文学奖不是给了一个。法国的女作家，嗯嗯，对。然后这个电影是那个就是那个诺贝尔奖那个得主的一个自传的小说吧，就是算是改编的。然后当时我不是就看到说就是有诺贝尔奖这个事情嘛，然后我就放了一下这个电影，突然就还蛮多人关注了。然后从这个电影之后，反正就是粉丝还涨得蛮快的。因为我我记得有段时间，因为正好也是到，就是年末，就各种呃奖啊，就是这种电影奖啊节啊之类的。然后感觉就好像就当下有推还还蛮多，就是当下非常火热的电影。然后因为对因为我一开始也不知道嘛，就是也后来就是有一天就是好像说什么电影，然后就转了你你这个公众号，我才知道。然后我看那个阅读量蛮高的。嗯，其实有一说一，就是在上周末炸号之前。<笑><笑>上周末炸号之前，其实阅读量都还挺不错的，就是普通的文章基本上都能到四五百，然后呃，我比较写的用心的，比如说那种篇单啊或者什么的，基本上都能破千，就是阅读量的话。然后因为那个粉丝涨得也比较快嘛，已经有九千多
0: 了。哦
2: 哦，然后当时、嗯、当时在想着就是资源号，资源号，资源、嗯、对资源号，资源号不一样嘛，就是毕竟他会很多人就是搜到了之后就是关注你就是拿那个片源嘛，只有九千多，然后嗯，而且就是还蛮蛮有意思我觉得是就是会有很多人在后台跟你聊天嘛。某些台剧啊，或者什么就是电影电影啊，他们就会来跟你沟通。然后我甚至嗯、呃、因为这个就是还认识了一些追 seventeen 的女生，<笑>就反正就是我我觉得没没有一些就是爱情故事发生嘛，怎么都是<笑>这个倒真是真是没有呢，<笑>哎呀，真是，反反正我觉得就是还蛮奇妙的，就是嗯，你你写的这个东西，然后嗯，因为我前面也没有想着就是发在我自己的。就是朋友圈里嘛，然后也只是小范围有，比如说你们几个知道，然后我同事什么的，我也从来没发过。就是，而且我用的就是公众号什么，也都是我另外的一个微信小号，就等于是完全像有点剥离出来，就是我自己本身嘛，就是感觉去用另一个身份运营这个号一样。然后后面就是很还蛮多后台的就留言啊，有时候就聊天什么的，然后有些还加了微信，就是。还会聊聊，就比如说别的，比如说一起追 Seventeen 什么，反正就是我觉得还蛮有意思的。虽然就是上周末经历了炸号，把我这些全都炸没了，甚至他一点备份都没有留。<笑>对，就是我有点，我有点可惜的是，因为就是有些篇单我真的写的还蛮用心的，然后就是阅读量也很不错，然后我里面的图什么的我都是很认真的一张张去截的，就是哎炸没了就确实有点那种，但是嗯，这也没办法嘛，毕竟也确实是。就是进行盗版事业，然然后然后反正现在还有小号，就是最近也在发发不，不过不过涨粉确实也是，它真的是还蛮难的一个事情，就是从零到嗯比较多的粉丝，就是还是要慢慢运营一段时间。比如说最近又从现在做那个小号的话，就是现在是两百个粉吧。就也不知道猴猴年马月能再做到以前那个号的粉丝。你你这个就是资源号嘛，我觉得总归就是还是会往上涨的。但你这个炸号的风险真是太大了。不要
1: 炸号
2: 啊、嗯！就是会有人投诉你嘛，嗯、就是比如说就是拿拿了你的资源，但他会投诉你。嗯、但是我
0: 反正看到杨柳做的那个资源号，我觉得他都不能算是资源号，算是一种同号会的分享吧，就很用心。嗯我也觉得嗯然后里面有一些就是关于电影，它其实可以没必要写这么多，但是还是流入了很多专情实感的就是,<笑>是怎怎么说
2: 是靠资源号的这个名头涨的粉，但是就是其实内心还是想做就是真的好电影，希望分享给大家，对<笑>就属于这种、就是有。有些不是有些有些就是还，哎，蛮蛮想就是分享给别人的，然后但是。身边的朋友也不一定会喜欢，就是这种这种片子，比如说一些什么同志电影啊，或者什么的，就是就希望有个渠道吧，嗯、就是感觉能把这些能让,能让就更更多，就是他本身喜欢这个类型，真的喜欢的嘛，他才会搜索嘛，对吧？对的，对的。但、哎就是就是如果想大大范围的推广，就是就是你比如说付资源这种就容易炸号。嗯，我个人觉得，一旦粉丝到一定量，炸号完全不可避免，就是因为有各种各样的人。嗯就是关注了你，嗯，因为一般来说有点良知的，对吧？就是拿了你的资源，也不会说给你举报什么的。但是，哎，就是有这些人，就是拿了你的片子，然后转头就把你给举报。心理，这是什么？这什么心理呢？对吧？
0: 嗯，我其实是有写手账的习惯，然后我手账里面其实都会有后面有今年的就是一百个想做的事情嘛。然后去年其实我没有写到一百个目标了，写了大概三十多个吧。然后，嗯，没有那么那么那么宏大，都是些小的，比如说像 vlog 要剪六只，要背五十音图，要学会游泳，要瘦到多少斤，然后看哪些书，然后小红书要怎么运营，公众号有多少粉丝之类的。其实大部分也是没有完成的，不过还是有完成一些的，譬如说搬家呀什么的，今年就真的实现了，<笑>对吧？然后搬家
2: ，这也是什么 flag 吗真的
0: ？搬家也是啊，因为其实今年一定要搬家，<笑>对，因为我是有惯性的，我之前那个家住了五年嘛。之前我们不是有期节目也聊过吗？之前那个家因为住了五年，其实如果不搬也没有什么太大的问题，可以一直继续住下去。就是今年有了这个计划之后呢，就开始莫名的有一种行动力。当有这个契机，就是当时疫情隔离那我们住的那一栋频繁的被隔离，隔离烦了。然后再加上其实就是也想尝试一下换一种居住的方式。然后今年刚好疫情结束之后，有朋友想要搬家，我们就一鼓作气的把这个事情就完成了。真的就是不计一切代价哟。这个不计一切代价包含了说我当时。甚至是我之前那个房子空了一整个月，没有人住，持续一呃空了一个半月吧，将近是我其实是七月底到期的，我六月六月初头，六月五号就搬进了新家，这个这个也是就是为了完成这个 flag， 然后就是做了一些努力
2: 。我不得不说，你们家离地铁真是有点远哦<笑>
0: 。但是离我公司只要三分钟啊<笑>
2: <笑>我。我我那天去他家，我从公司走的，我发现就是里面的站，就是站只有四五站。但是就是路对、啊、路还蛮远的，就是结果就是中间花了很长时间，然后到达他家了
0: 。对
2: <笑>对啊对，因为本身离地铁站是蛮远的呀。我们上次不是走过吗？嗯、对啊，距离的，嗯，对对、啊，有一点五公里吧
0: 。天哪，是、啊、<笑>因为我现在用小毛驴啊，所以少坐地铁了，真的
2: 。哎，说到手账这个，呃，我我年初的时候不是也有写那个，就是一些什么小计划之类的吗？嗯、啊呃，我记得我是我是里面有一条。反而写了说养一只流浪猫，然后，对，然后我我当时就是写了这个之后，我把它划掉了，就想着嗯嗯，可能还是草率了点这个呵呵 flag， 然后就把它划掉了。结果没有想到，哎，这个最后还完成了。这个是缘分啦，就是嗯，缘分它自然而然就来了，然后这个 flag 就完成了。对。对所以我觉得就是很多东西都是随缘嘛。你像我，真的就是完全没有立 flag， 我就想想说希望怎么怎么样，希望怎么怎么样，就是自己也没
0: 有做很多努力的那一种。但是我会发现有些东西可能就是我们讲的特别具体的事情不一定做得了，但是大的方向上面，如果你有在一点点的因为这个事情，在今年或者是说在某一段时期，就是有朝这个方向努力过，我觉得就挺好的了。嗯。然后就像我开始跟你们说的，就是 flag 这个东西，不再冲动消费嘛。我们在十一月的时候不是也分享过，就是如何克制自己消费嘛，把自己的消费习惯分成四个部分嘛。第一个就是特别需要、特别重要的东西，那个必需品；还有就是喜欢的，或者是特别爱的，或者是说就是买不买都无所谓的这种嘛。然后细分，然后还有就是说断舍离这一点，我今天其实有在认真的做了，然后冲动消费稍微少了一些，然后也尽可能的希望说就是减少一些那个。<音>看过去好像很划算，当下哈，但其实你不会常用的东西，然后也因为搬家清理掉了很多很多，就是那种你可能一年或者是两年都难碰到的东西，就是难在用的东西，然后或者是通过闲鱼啊这种平台去把它处理掉，用一种其他的方式把我的金钱回归到我的<笑>我的账户里，没有做到百分之百，但是有努力就好
2: ，嗯，这样，然后哎，我觉得还有一个我们都没有说哎，就是我们这个播客
0: 哎，哎对。Oh. 我们这
2: 个播客就是我们每每一次就是相聚在一起都会立一些关于这个播客的 flag， <笑>然后最后就是都纷纷纷纷打脸倒地<笑>。不是我我本来我本来的意思是说播客本来也是一个就是 flag， <笑>就是就就是最早是去年的时候就跟。十八有说就说要做这个，但是一直就拖拖拉拉没做。然后，然后今年的话，就是，呃，因为那个疫情，就开始就反而就做了，嗯、就就做了这个东西了。那我那我觉得也算是完成了吧，嗯、对吧
0: ？东西啊，对对对
2: 完成，完对，但是，嗯，就是虽然说目前为止就是只有一百二十个粉丝，<笑>
0: <笑><笑>然后我们,我们不是我们并不是看不起这一百二十个粉丝，我们很尊重。<笑>
2: 然后，然后那个就是收听率屡创新低，对吗？但是就是哎，搞搞了就是嗯、呃、半年多，哎，我目前为止我们还在录，就还还挺好的。但是另外一个点，就像 n i k y 说的，就是我们想了这么多选题，也是好多 flag， 就是就是大 flag 下面的小 flag， 就是也是好多都没完成哦，嗯、<笑>就是就是挂着。但是也有，就是持续的，就是持续的，还是有一些就是节目出来
0: 。对对对,对，嗯嗯嗯、但就像我们这次不是有五个选题吗？我们看这次就录了两个，甚至能从两个变成四个。对呀、啊<笑>，完全没有
2: 问题。明天晚上还得继续录，我们就是不录则已，哦、一路一路。<笑>
0: <笑>然后呢，那其实我们新的一年刚刚也讲了这么多，我们过去在这一整年想要的、实现的、完成的计划，有的完成了，或者是大方向靠近了，有的可能就是摆烂。那我们明年的话，大家有什么各自的安排吗？也其实不用说的特别具体啦。像我的话哈，我其实又说回手账这个问题。今年新的手账呢，恰巧也有一百个 wish list， 然后我还没有写满，我写到了十一个。有一些什么，比如说像我们的来聊火天的这个电台小宇宙，希望粉丝能够破两百，对吧？然后个人的微信公众号粉丝稍微就是突破一下。还有就是去年就写在台面上的东极岛之行。我希望就是你知道，就是今年呃、啊、不， 2零二三年能够安排一下，或者是说就是我们下午有讨论过的，看能不能出个国，或者是怎么样、嗯，对吧？我觉得我们
2: 先把就是今年没有干的那个露营给搞了吧<笑>，可以，有道理，就是这个露营从。年头上就开始说，
0: 说到九月。我觉得
2: ，我觉得相当于就是大家一起立的一个 flag， 就是一定要一起出去旅行一次。然后这个旅行其实也包括，比如说露营啊，对吧？因为他也有两天一夜。然后，<笑>然后曹飞、啊，曹飞就是每回一到家，他都说我的车技就是又重新练了一遍。嗯嗯、然后，然后就是这么久了，也没真的就是坐过他开的车。
0: <笑>啊，好，还有什么就是每天坚持拍一张照片，然后就像豆瓣记录，就是一些就是看过的即时的记录到一些看过的影像资料啊、影视剧啊、多媒体啊这些，学会录冲版啊，然后还有上一些课啊这种。那你们有没有什么其他关于二零二三年的 flag 啊？用
2: 望脱单吧。<笑><笑>不是，你这个不是 flag， 就是希望，<笑>因为如果你立了这个 flag， 你就要为之所努力哦，嗯、就是你。你要就是拓宽你的渠道，认识多点<笑><笑>你你像我<笑>希望你可以不需要努力的。对，那那那就那目前可能还只是希望吧，就是你像我我就是<笑>就,就每年就是只会许愿说希望就是今今今年可可可以谈恋爱什么的，但其实也没有努力，我觉得这这只是就对自己美好的祝愿。但但这个但这个东西真的好难努力啊！这不是我说我想做一个公众号我就去做的
0: 那、这个，可以呀、啊。这
2: 也可以拓宽渠道啦。对啊，你看我最近不是在软件上，哎、是是对啊，我最近不是有下
0: 载软件吗？然后在上我觉得你这把是个正面的案例，我
2: 天呐，你也可以好吗？<笑>我看了你的这个下场，我、这、觉、个、下场、这个、我看了你的就是情况，感觉不是很妙的，很聪明。不如我看看大家最近有什么 flag。杨亮有没有什么
0: f l a g f 你 a g 啊，不是住院吗？就比如说哈、啊，你把你现在小号的粉丝重新做回一万，这也算一个吗？啊！重新做回一万，还、哎、有就是不断的在不断的在那个跟跟踪一些热点啊，怎么样之类的。就
2: 是我都不知道上一个号是怎么做到快一万的，就是<笑>又热情又对又情，又热情，对，能可能真的是用热情吧，<笑>用你日推的热情。对，每天一根、欸，按日根。对，每天一根，你知道每天一根就是嗯嗯，大概就多长时间、啊？就是也也有个几十篇吧，对不对？几十篇那么多电影，总归有,有，我真有，我我大概戳中人家的电影。我记得是九月底开始做的，很简单就是这个号、哦，然后里面、嗯、也做了有三三个,三个月了嘛，就是差不多也也有个快快百来天了嘛，对吧？那、哦、就是那么多电影，我天，现在想差没了，这么多的电影，总归、啊、就是有有很多人就是他会
1: 有自己感兴趣的电影来关注，但
2: 是我觉得这个的话就是没必到……就是 flag 这种吧，就因为因为还在做，就比如说像播客这个，我也没有对他有
0: 相信我或者是,<笑>或者是<笑>还我是不是很有信心？<笑>没有啊，或者是你不是还有自己的播客吗？你也可以就是。他自己的就不和他无暇顾及了，已经就是那个就是那个已经当,、那个、当下
2: 当下就很想做一个这个东西，然后就做了就就没有后续了。但是像像像我们这个的话，就至少是个 team， 就好像还大家就是你催催我，我催催你，还能继续往后面做。哇，一个人就是好像很难坚持，因为这个确实是不是，而且而且其实有的时候做
0: 也不是很好做，毕竟本身流量就不
2: 是,是就很大，然后。然后比如说，比如说像我们的话，就是
1: 每次、嗯，其实我
2: 知道我们也没有想说多少粉丝之类，的，很多时候也就是想聊天嘛，对
1: 吧
2: ？嗯。然后，然后就是有正好。开一个话题，说聊一聊什么，正好把这些就是做做,做成期播客什么的。我个人倒是确实对、嗯嗯嗯、
1: 这个播客很期待，没有很是是大的呃、就是嗯
2: 啊、对很具体的期待倒是没有。爱你却有而且，话、嗯嗯、说两百，说吧应该听不饱。我有的应该听不饱，好像不饱。这<笑>是我我有一个 flag 啦、嗯，因为我的那个公众号从建立。支柱就是一就是一年多都没有更新过，就是我新的一年有个 flag， 就是嗯，希望可以多呃在我的公众号上发拍的照片，嗯，就是因为我确实今年一年就是从有了这个相机开始，其实拍了蛮多照片的，但很多其实我都没有发过，然后就是可可能以前就是跟杨柳一起出去，然后可能就那天想起来，然后就发个朋友圈这样，但是其实发朋友圈也不是因为很多<笑>。拍的就是景色啊什么的，就是还是想留下来的。嗯，这个事情的难度到底在哪里？就是因为我听你说这个话也已经听了很久了，个人觉得这个事情没有难度啊，
0: 很难坚持吧
2: ？嗯，不是不是坚持啊，他都没开始过，对，就是没开始过，<笑>就是这个的问题在于就是。<咳>凡事都是开头难，你知道
0: 吗？<笑>万事开头难不
2: ，不是？可是可是，你这个的话，我个人觉得这个开始很容易啊。就比如说像我做播客，我其他那节目就是做一期很容易啊，就坚持确实是有点难。这不第一期都都很容易做吗？因为我就是希望我自己就是不要只做一期，
0: <笑><笑>然后就没有
1: <笑>是就是，然后连一期都没有。
2: 对
0: ，对，那或者是可以大家互相监督嘛。之后我们在群里面就是每天，因为我其实在二零二三年不是也立了一个 flag 嘛，就是每天拍一张照片，然后我就把它发出来，啊、我们彼此发在群里面，就是 check 一下这种
2: 。好，然也会打卡吗？就是，<笑>我们就就互相点点点点关关注，增加点击量这种<笑>。不是不是，就是发在微信里面。你
0: 你可以做一个集合，就是比如说你每天都拍一张照片，或者每天发一张照片出来之后，慢慢的把这些照片开始无序的跟我一样，反正哎不在乎什么拍档啊什么。那这样
2: 吧，就是你是每天嘛，我先每周好吗？那
0: <笑>每周你不你就不会做咯。<笑>不
2: 是，可是就可是他，可是你每天发一张照片，你发在哪里啊？就微博上吗？还是朋友圈？
0: 呃，也可以，其实不在乎，我只是要我的初衷是每天拍一张照片，哦，拍一张就是我觉得好看的照片，或者是怎么样，就是、哦、我觉得你这个
2: 挺好，就每天拍一张。就是你如果不发出来的话，你真的会记得每天拍一张吗？嗯
0: 嗯、会啊，我我会定期把它整理到就是就是 blog 里面。吗？嗯、<笑>我不是有一个栏目叫 blog， 其实我会定期发，我今年发的频率已经比去年高很多了。哦、那个 blog， 嗯，
2: 就是我我反正就是对我自己的 flag， 就是把这些照片要、嗯、要,要记得发出来。嗯，就是这个就不算祝愿，就是希望完成的事情。对，就是这个就话就,就,就放在这里了，好吧？你就搞一起好吗？就先搞一起。<笑>嗯，对对，因为我我那天，因为我说就是把我的照片整理，也是那天，其实过了很久了。然后那天突然有时间，然后就把所有照片都整理了一遍。嗯，就是其实已经整理完了，就是先整理那一步已经做完了，因为其实有很多很多照片，因为我还去了不同的地方旅游，其实留下了很多很多照片。所以这个东西，我跟你说，就是要你干完之后就即即发，对，就不应就不应该囤着，就是已经你就旅游完了，然后你回来就转头写一个什么旅游的那个游记什么的，然后就就抛出去，就结束这个事情。对的，你、就是、过了那个点了吧？过什么就不行。嗯、对对这个是一个小小的 flag。然后我其他的，我我觉得就不能算 flag 吧，嗯、就就是希望在。工作上自己能更进一步的话，其实要学习的东西还蛮多的。这个哥是要跟圣诞老人
0: 许愿，<笑>还有跟学生许愿的。<笑>
2: 对对对，就是就就包括跟老板年终谈话的时候也有说了，就希望自己多多学习一点嘛。嗯、就是我我本身因为、呃、现在是做数字营销嘛，就是。嗯，其实很多时候大家都觉得是运营公众号，其实根本就是它其实不是，它其实涉及到的方面蛮多的，然后包括就就最近工作上也就是有很多的一些培训课程啊什么的，就是包括公司也很注重这一头方面，然后有很多这样的一些让你感觉到其实它是个很深的东西，其实要学习的东西蛮多的，然后就是希望自己在本身工作的专业上是能够更多的学习，这样才能更进一步吧。
0: 白金班童更近
2: ，嗯、对的对,对的，就是这个算是一个小小的 flag， 就是希望自己能更进一步，就就不是说好像明年就还在做今年的东西，就就觉得自己没有进步，在工作方面哈，<笑>就是工作方面，嗯，对的。也有利弗莱、嗯、这个这个就是我觉得，因为已经也有跟老板年终谈话的时候说到，我觉得这个是必须做的吧，就是要不然他下一下一个就财年也他要给你评分的嘛，然后他他会他会想想到说，嗯，他上次跟我年终谈话的时候说到这个，但他好像没有做，然后就
0: 然就就,就,就是我不达标什么的。对，但是我是觉得要有个方向嘛，就像那个大道是有方向的提升一样，其实我们这种做所谓的。那个专员或者是那个职能工作的人、嗯，可能慢慢的其实也需要走到管理层或者是一些其他层面的内容去拓展一下自己的业务渠道啊，这样子。要不然的话，一直会就是你会发现每年都做一样的事情，会做到后面疲惫了。嗯、对对然后还
2: ，然后还有一个是想跟杨柳一起完成的，就是我们一起学个韩语。<笑>我是真的还蛮想学的，但是我就线上的网课就也很难坚持，就是对，就是很难坚持。但是我我是真的想。因为还还是想去旅游嘛，然后再加上就是看了这么多年韩综啊、韩剧啊什么的，就是觉得因为有一点点基础，这种基础就是可能因为看了很多的韩综啊、韩剧，就就觉得如果你不深入学下去，有点可惜这种感觉。哦，我觉得我觉得其实有个问题是，嗯、就是嗯，如果只是看那个就是那种网上的视频嘛，嗯，对吧？就是就是很难坚持，然后如果你比如说报个线上课什么的，我觉得可能还稍微好一点，因为他会给你留作业啊或者什么的嘛，就可能就是你你能巩固啊、复习啊什么的，不像那个网课，就是那种那种视频，就是你看过就过了，你也不会再去重温它
1: ，嗯。不好意思，鄙<音>、uh, yeah, b- 人去年的时候报了个日语的网课，然后我就
2: 上了三节课，后来，嗯、uh, ，网课是这样啊，<音>那你<音>那你为什么不上了呢？钱<音>退了吗<笑>
1: <音>？没有，我的钱就这么打水漂了
2: 。哎，但是这个课程它有留什么资料给你一次性的那种吗<音>
1: ？肯定，呃，我后来也没有继续看下去，我也不就不知道了后面是什么<音>。可是
2: 他都不催你吗？这老师都不催你上课吗
1: ？啊、uh, ，没我。不是的
0: 。哇，<笑>我不得不跟大家说一下，我今年的。flag 里面就是有提到的学习，还是要学我三年前报的网课，那一百多节，然后去年又报了新的修图课，依旧没有怎么上完。还有那个前两年报的设计课，我记得这个事情，网课这个事情是怎么来的？就是从你第一次没有交作业开始，老师就放弃了你，然后你也觉得自己心存侥幸，你就会有第二次，然后从第二次开始不去上课开始，你就会慢慢的、慢慢的离这个组织越来越远。然后群里面就开始在聊一些就是你听不懂的内容，就想反正第二、第三次也没有去，我之后会补上的吧。然后都以为能把前面的网课给补上，但是都没有这个，恰巧都没有这个时间。然后就想拖延着、拖延着、拖延着，第二年就来了，第三年就来了，这个课就结束了
2: 。那我觉得，嗯，那这个老师我觉得不好哎，他至少得就是。拉你回正轨吧，哎呀，你就是你这个也不能对，也不能怪老师，就是老师一般他只会提醒你两三次，就是如果你不回他，他想他也就想着放弃你了，因为现在都不是线下课，线上的课就是他没有办法抓到你，你知道吗？你线下课，你要这么说的话，你线下课不去，他也没办法抓到你啊，他更没办法赚到你。但是线下课就是你一讲道理，线下课你报了很多人还还是会去上课的，除非真的这个钱就是嗯,嗯，他跟线上还是不一样。
0: 对。线下你会觉得更有种使命感，更有快乐、哦，但是线上的网课就会有一种放浪形骸，全靠自觉了
2: 。其实我其实我还蛮想报线下课的，但是线下课、啊、相对来说比较麻烦
0: 。线下课的弊端就是我们已经就是成人了，嗯、<笑>我们就没有这么多看似很多可支配的时间，但是因为各种就是莫名其妙的原因，都将就是你知道造成拖延。嗯、
2: 对的，嗯就是成，你知道成年人就是需要顾及的方面太多了，就不像以前就是只学习就可以
0: 。对，而且成年人给自己的借口也很多，<笑>非常多。<笑>今天这个更新了，我一定要看完。<笑>哎呀，明天明天这个有那个迪士尼，我一定得去。嗯<笑>，哎，我突然想到哈，讲回那个那个迪士尼，我突然想到去年其实我有去很多很多，呃，今年我有去很多很多迪士尼了。就是可能小十次应该是有的吧？啊，真的吗？嗯，这个年卡，
2: 我觉得我今年好像没有，因为一直风控啊，就是、或者怎么样，就是因为我们的卡也是需要预约的嘛，就不像你这种比较高级的卡，我也要预约
0: 啊，姐<笑>夫，我也要预约的
2: 啊，你你也是要预约的吗？对啊，我哎
0: ，那个、只有金卡是不用预约的哦，你是而且它
2: 周六周天都可以预约嘛
0: ？嗯，我是周六、哦对啊，但是你是周
2: 周天都可以预约，然后因为我们就是就就本身像周六周天这种也有限制，周五周六都是不行的吧？反正周六肯定不行，周六,周六
0: 不行。你们最然后也需
2: 要预约，然后加上就是之前他对那个也是有限流的嘛，然后其实约到的就没几次，然后加上有一些就是临时的状况啊什么的，然后也有两次没有去，所以就是一直说要去，嗯、然后就加上就是因为年卡嘛，就想从年头到年尾每次就是什么。日子，然后想着，哎，那我们就去一下吧。然后总有，就是各种各样的突发状况。现在这个年卡已经延到明年五月了。<笑><笑>
0: 今<天><笑>那今年今
2: 年应该去了三四次，大概是有的吧。我比你多一点点，一两次吧，因为我跟同事一起去过嘛。嗯，但是也没有那么多次，因为你好像有单独去过。对对对对，我自己去过一次。我感觉我也就三四次。我小时次应该是有的。嗯、啊，新的新的一年，对于。迪士尼有什么 flag 吗？就是还就还是希望多去。<笑>你还会再充年卡？啊、你立吗？真<笑><笑>你还会
0: 再
2: 充年卡吗
0: ？还会啊，肯定还会再买。我已经连续买了，从一六年买到现在。
2: <笑>我觉得我也会哎、欸，就算延到了五月了
0: 。<笑>但是我觉
2: 得我还我觉得我还是会的，因为就毕竟就是那个时候分期嘛，分十二期，一个月也没有多少钱了，然后我就一个月至少还是可以去一次的。嗯。这个嗯
0: 其实去几次就知回了，只是举个例子哈，就像线下这种花了钱的东西，大家都没有因为各种计划安排给错失了，更不要说线下的课程
2: 。我个人觉得，只要是一次性购买的，就是时间拖的比较长一点，后面都会不
0: 了了之哎。就是只能去超级星星类，像健身的话这种，每次每次。嗯
2: ，其实其实我觉得超级星星还可以，真的、啊。虽然我我觉得我是因为就是去一次也比较麻麻烦，不太去。我我我不是之前经常去那个就是边上那个就是每一次进去都付一次费的那种健身房吗？啊、哦，那个什么鸭。啊，对对对对对，什么呀、啊？今年经历了疫情，默默的涨价了
0: 。啊、我还以为默默的消失了呢
2: ，默默的涨价了。但是就是我觉得有些课还挺好的。呃，就是我我我不是说我之前还尝试过一次普拉提嘛，虽然就是这觉得它太贵了，呃，就是没有什么办卡什么的，但我觉得就是偶尔一次去上这个课还蛮开心的哦蛮的。我这么说，我这么说，我之前为什么报一课？我觉得一课还是蛮划算的，因为它除了就是呃那些呃投机啊器械什么的，你就是就是随便用嘛。然后它的里面的团课你也都是可以随便上的。哦、oh, ，那我觉得这种比较好，就是你像那个，你像普拉提，它也有团课嘛，但它就真的太贵了、嗯，就是我觉得我的就是就工资没有办法支撑我花这么多钱去健身。<笑>但是我觉得、嗯，那我觉得你可以就是尝试一下易课，它里面的呃团课什么的，就是每天都有嘛，然后你可以就是自己选，然后呃还蛮多的，就是。之前都上过什么杠什么杠铃操啊，然后那种 Zumba 啊什么的，反正我个人觉得你也不需要非常的就是细致的，就是会这些东西，反正就是跟着跳嘛，就是一个气氛嘛，还还可以。说到这个，我我一直有就是也是一个小 flag， 我想明年尝试一下，就是去上冥想课。嗯嗯。嗯，他是因为他的 idol 就是经常冥想，啊、他被<笑>就是他被种草、嗯，他有被种草。对对对，我有被种草，我觉得好像这是一个比较嗯。嗯，看，看看尝试一下，是不是有那种就是能够让人排除、嗯、杂念？对对，心、嗯、心绪比较平稳、就是。我觉得你，你要不然先尝试一下在家里冥想怎么样？因为你也一个人在家，然后有一些就是那种线上，他可能有用一些语言引导你这种冥想，你先在家里尝试一下。呃、其其实我尝试过的，就是那个 Keep 上面就有那个冥想，怎么样？它就是时间比较短，然后其实我觉得还可以，就是他一般来说就是五六分钟嘛，嗯、就是那个 Keep 上面的。然后就是你当下脑子里，但是很难，就是当下脑子里什么都不想。
0: 嗯
2: ，就是嗯，我不知道他们那种正常的课啊，就是比如说真的有人指导你那种，他是怎么跟你沟通的？嗯，是他主要是氛围，就是他也是在前面讲话、嗯，因为他不会就是怎么怎么样的，因为冥想课嘛、嗯，就大家还是以就是。安静为主，但他提供的氛围肯定跟你在就是家里或者氛围不一样、嗯。因因因为家里面就是就是 keep 的那个，他会播点音乐什么的，就是可能前嗯前我都别说一分钟了，我觉得前三十秒是可以空白的，然后后面就开始不行了，就是你没办法脑子里不想东西。个人对、嗯、对于我自己在这方面没有信心，我觉得我
0: 不适合。我就是 flag 了，可以先去试试看了
2: 。我觉得哎、呃，就蛮想尝试一下的。对，嗯，我我个人蛮没有信心。对，就是有有点就是类似于这种尝试，我发现我不行
0: 。这<笑>其实我在非常的世俗，<笑>对，非常的，我发现没有
1: 办法。那那大当家呢？你有看书吧？继续
0: ，多<笑>多少本吧？有数量吗
1: ？呃，数量没有要求，我觉得，呃，如果硬要有，一个一个月一本
0: 吧。那就,就保持读
2: 书的这个习惯，对吧
1: ？就是保持读书的习惯，然后再。如果能继续写作的话，就写作。嗯，
2: 要不这样吧，你给我们投稿吧，
0: <笑>你给我们不同的平台投稿。其实
2: 我也蛮想，就是换一种读书，就是哎，你们会那样啊？就是感觉，嗯，呃，书就是书不记笔记，就感觉没读过啊。我经常有这种感觉，我有的时候，我我也是，我经常有这种，就是我感觉这种方式是不好的，嗯、但是就是。但是就是好像就是，如果我这本书真的没有记任何笔记，我就觉得很难受，嗯、然后就感觉感觉没看过。嗯，就就而且我就是，呃，我发现我自己读电子书，就是因为我可能不太会就是操作。说你比如说你在读电子书的时候，你还用那个电子笔在旁边怎么怎么样一些电子化的手段。就是我发现我还是喜欢在纸上。哦、我发现我还是喜欢在就是纸质书、哦、在纸上画。我。我不我不太会在书上画，我都是手写记那个，就是笔记,、哦就是、记笔记那种是吧？就是有专门的那个本子记。嗯，我我但是我觉得这种就是感觉太把读书太当做一种类似于像作业啊，就或者、啊、作业就是课程就是那种感觉，而不是说真的去感受读书的乐趣啊或者什么的，就就感觉每次你还得记完它，就感觉压力很大。
0: 但是我其实我其实
1: 也有这种感觉、嗯，但是我其实这种感觉最深刻的时候是我在读，哦、就是你刚刚所说，就是、单纯一种任务必须要做的时候，是我在读一本书叫做《被讨厌的勇气》这本书的时候。这本书的读书笔记我写是最长的、哦，我写了八千字，就是写了八千字就把当成一个作业去去做。我那时候写的也很痛苦，就是我写了
2: 。可是这本书好像都不是很厚，你写了八千
1: 字。对，这本书其实不是很厚，但是我当时写作目的是把它书中所有。我认为对我有用的观点记下来
2: 。啊，我也喜欢抄原文
1: 。哎，这就这就八千字，我反正写了很久。但是我后来我再去读书的时候，我就看出我其实我写了很多的读书笔记。然后呢，我现在有的时候说我看看我这本书，但是我看了看了留下的，我发发现我的读书笔记跟书其实关系并不密切。就是说你不能通过我的读书笔记，我不能通过我的读书笔记就回想这本书讲什么。嗯。很多时候，他只是说你在读书的时候，你去想到了些什么东西，你去记下来。甚至这本就是你想到的东西，跟这本书所想表达的东西，可能也都没有那么一致。嗯，这就是我有时候写读书笔记，最后读书笔记所表表现的一个一个效果。但是我也很确实有这种感觉，就是如果说你每一本书都要写读书笔记的话，呃，它反而也会阻碍你读书。我后来读书读的少，也是因为我。对，坚持不下去这方面就发现这是有任务
0: 的，就是说有种很累的感觉。我读书都变成一件很累的事情。哎、嗯，我突然觉得，好像大家有的时候完不成一件事情，就是是不是内心的阀值阈值太高了？就是有一种理想主义或者是说完美主义在这里面，就好像说我没有达到一个什么样子的标准，我就不能做这件事情；我没有去做到一个什么与之匹配的行为，我就。不算不那个，就就算没有完成这件事情吧。其实还是
2: ，其实还是心态没有摆平，就是你对他有太过可能。功利的一些设想，嗯，对，就比如说健身，你是其实想着减肥，如果你一旦没有达到的那个数字，你可能就放弃了。就然后比如说读书，你可能想着就是说啊，我得读满多少本，然后比如说在豆瓣上标记多少，然后写多少读书笔记。那一旦就是这些事情成为一种嗯负担的时候，你又坚持不下去了。很多时候其实是这样的
0: 。哦、那我们新年是不是这个安排，就是先打破自己这种？对自己的随，随缘就也不是随缘嘛，啊、<笑>就是你有一个你有一个目标在那里，就比如说你当下如果闲下来，想要做一些，比如说刷刷抖音啊，看一看短视频啊，或者做一些闲事杂事浪费时间的时候，你是不是看一下你的这些那个计划跟安排嘛？哎，是不是我这个时候如果我我用另外一种形式去取代它的话，那会不会就是显得更加的丰富自我一点，并且能够达到一些目标？这样子就让压力不要这么大了，就是相当于是一个无聊的时候的一个指导指南。但但说到还说到读书这个，嗯、我
2: 觉得电子书真的好好难，就是完整读完哦。嗯，我是真的，就是电子书除了小说，嗯、我其实其他的真的很难读完。我觉得，<笑>嗯，还是还是想尽量的回归纸质多一点。哎呀，我觉得有的时候觉得真的是短视频真的改变了太多东西。嗯。但是就是我跟我同事说嘛，我就说我就说，哎，我说老板又让我删，我说但是我觉得如果是我的话，我更愿意就是看这种深度解读的文章，就是我可能不太一样，嗯、就是我对于就那种就可能只有几个字的，我反而提不起兴趣。嗯，而且而且你不觉得就像比如说像现在很多歌啊什么的嘛 ，K-pop 也是，我有的时候在想，为什么有这么多拼接歌曲啊？因为大家都只爱听一段，然后一一对呀、啊，他们口味不同，他可能就是为了不同,不,不同的那个段落就拿去做那个，就是抖、嗯、音抖音的背景音乐什么的，
1: 嗯，就跟你创作的时候也是一样的。写东西的时候也是一样，你我写推送的时候有一段时间很矛盾，就是我就一是想写我想写表达的东西，还是去写。那些别人想要从我的故事中看到的东西，嗯、比如说医疗领域，因为医疗毕竟是一个相对而言是一个大家又觉得好奇但又陌生的一个场景，<笑>对，就就是一个很纠结、很拧巴的状态
2: 。就就是你是想，就到底是忠于自己还是迎合别人嘛？就是对啊，就现在现在这种情况的话，我个人觉得你不靠这个公众号赚钱，你肯定是要忠于自己的、啊。
1: <笑>对对对，所以说我嗯，我不靠这个公众号赚钱
2: 。<笑>对啊，对啊。我觉我觉得，如果你真的这个是你的职业或者什么的，我你需要靠它赚钱，那我觉得可能迎合大众无可厚非嘛。但是如果真的只是一个很私人的地方，就是场域里面来做
0: 写一些东西。嗯，大当家这个完全可以是忠于自己的。嗯，就是其实我们大家也絮絮叨叨讲了这么多嘛，不管是说那个在二零二二年还有的一些遗憾也好，还是说在二零二三年有的新的一些计划跟安排也好，也希望我们的听众可以监督我们，并且那个也可以就是发挥发挥你们自己的一些想法，然后给自己也做一个生活的盘点喽。那我们今天这期的播客就到这里了，然后希望我们下次见，大家下次再见，拜拜，拜拜。拜拜想
1: ，只能忙於生活嗎？別太自由，十年後只想
0: 你快樂嗎？